0: 1 Samuel capítulo 15, eu quero meditar nesta noite, em 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15, eu vou pedir bastante da sua paciência, eu vou ser rápido, não quero, quero falar, mas eu preciso ler aqui, Muitos versículos, por favor, tira a sua distração, joga ela fora, vamos meditar aqui na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que traz alimento, que traz sustento para a gente. Dá um pouquinho mais de retorno para mim aqui, por favor, irmão. Versículo 1, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1: Disse Samuel a Saul, Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora, às palavras do Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho quando subia do Egito. Vai agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a. Tudo quanto tiver, nada lhes poupe. Mate o homem, os homens, as mulheres, os meninos, as crianças, de peito, mate todo mundo. Os bois, as ovelhas, os camelos e os jumentos. Verso 4. Saul convocou o povo e os contou em Telaim. Eram duzentos mil homens de pé e mais dez mil homens de Judá de reserva. Chegou, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale e disse aos queneus, Ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles. Porque os hastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas, Verso 7: Então feriu Saul os Amalequitas, desde Avilá, até chegar a Sur, que está de frente do, de fronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos Amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais gordos, e dos cordeiros, e o melhor do que havia, não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível, destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir, e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda noite, passou a noite inteira, Clamando ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-lhe a aquele. Já chegou o Saul ao Carmelo e eis que levantou para si um monumento e dando volta passou e desceu a Julgal. Veio pois Samuel a Saul e disse: Bendito seja tudo, Senhor. Executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel. Se tu executou as palavras do Senhor, que balido pois de ovelhas é esse que eu estou ouvindo? E que mugido de bois é este? Respondeu Saul de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul, versículo 16, Espera e te declararei o que o Senhor te, me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fale por favor. Prosseguiu Samuel, Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele, enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai, e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los, porque pois não atentastes à voz do Senhor, mas te lançaste no despojo, e, o fizeste, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor, então disse Samuel, pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de, de, de Amaleque, e os Amelequitas, os destruiu totalmente. Mas o povo tomou o disposto das ovelhas e dos bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, o teu Deus em Gigal. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em, em holocaustos e sacrifícios, quanto que, em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria, a culto de ídolos no lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras. E fiz isso porque temi o povo e dei ouvida à sua voz. Agora, pois, rogo-te que me perdoes o pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já que ele se retirou, se re, te rejeitou a ti... Para que não sejas reis sobre Israel. Virando Samuel para aí, Saul segurou pela orla do manto. E este manto. Aconteceu o que com ele? Vamos orar, Senhor Deus. Nos curvamos diante de ti para aprender da tua palavra. Muitos versículos, muitas informações, uma grande história. Ensina-nos a não viver o que Saul viveu. Queremos a Tua bênção. Nos esclarece a Tua verdade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Irmãos, sim ou não? Eu quero meditar com os irmãos aqui nessa noite. Nesses versículos, nesse texto Belíssimo aqui de 1 Samuel capítulo 15 Perdendo O que Deus me deu Sabe Quando Deus nos dá algo Nem Deus Nem o diabo Pode tirar aquilo que Deus nos deu Quando Deus nos dá algo só eu, somente eu, tenho a capacidade de perder aquilo que Deus me deu. Sabe por quê? Porque Deus, Ele, é eu El o Shaddai, é todo poderoso. E quando Deus faz alguma coisa, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó disse, eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser, o quê? Frustrado. Meu irmão, o que Deus faz é certeiro sempre. O que Deus faz é correto sempre. Portanto, quando Deus nos dá algo, ninguém pode tirar. Somente eu tenho uma capacidade de perder. Agora, eu preciso entender que, todas as vezes, que eu cobiço aquilo que Deus não quer me dar, eu corro sério risco de perder aquilo que Deus já me deu. Vocês estão entendendo? Será que a gente consegue repetir juntos essa frase? Eu falo e você repete para a gente memorizar? Tudo bem? Cobiçar. Aquilo que, dar, aquilo que Deus não quer me dar, é correr o risco, é correr o risco. De, perder de perder aquilo que Ele já me deu. Nós aprendemos esse texto, esta verdade, aqui em 1 Samuel capítulo 15 e também no Gênesis. Quando Adão e Eva, especialmente Eva, cobiçou o que não podia, quis ultrapassar os limites de Deus... Quando ela cobiçou e tocou naquilo que não podia, ela acabou perdendo tudo aquilo que Deus já tinha dado. Deus disse para eles, vocês podem comer de todo o fruto que tem nesse jardim. Vocês podem fazer o que vocês quiserem nesse jardim, esse jardim aqui é de vocês. Pode nadar, pode subir na árvore, pode brincar de Tarzan, pode dar nome para os bichos pode quebrar a pedra? pode quebrar a pedra pode cortar o galho? pode, não tem ibama pode pescar? pode, pesca aí pode pegar naquela árvore? naquela árvore não pode por quê? não pode no dia em que dela comer certamente morrerá comeu os olhos se abriram foram expulsos do jardim perfeito que Deus havia criado para aquele casal. Quando eu cobiço aquilo que Deus não quer me dar, eu acabo perdendo aquilo que Deus já me deu. Corro grande risco. Perdendo o que Deus me deu. A grande pergunta que eu quero responder nessa noite aqui é, quando que eu perco? Quando é que eu estou perdendo? quando que é retirado de mim, aquilo que Deus já me deu, quando? Eu aprendo pelo menos quatro grandes verdades aqui nesse texto, a primeira delas está no versículo 18, 1 Samuel capítulo 15, versículo 18, na minha versão diz assim o versículo 18, enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas e peleja contra eles, até exterminá-los, porque pois não atentaste a voz do Senhor teu Deus, vocês estão entendendo aqui gente o texto, capítulo 15 começa, Deus dando uma ordem para Saul, Deus diz o seguinte, olha eu quero que você se levante e vá contra os amalequitas, porque chegou o tempo da minha vingança, a vingança pertence ao Senhor, chegou o tempo de você ir lá, porque os amalequitas se opuseram até a chegada de vocês em Canaã, quando vocês saírem do Egito. E eu não me esqueci disso. Então, vai agora, Saul e destrói todos os amalequitas. Não lhes poupe nada. Destrói tudo, inclusive os animais, os bois. A Bíblia diz que Saul reuniu 200 mil homens. É esse o número... 200 mil homens, mais 10 mil de Judali, de reserva, preparou a emboscada, e foi contra aquele povo, destruiu tudo, ou quase tudo, poupou o rei, Deus disse para poupar o rei, não, Deus disse para destruir tudo, poupou o rei, Deus disse para destruir todos os animais, os doentes, e os sadios, ele destruiu tudo? Não, poupou alguns, com miguelagem ainda, é para oferecer ao Senhor, ó oh Deus, é para oferecer a Ti, olha o que diz o versículo 18, versículo 19, porque pois não atentaste a voz do Senhor teu Deus, mas lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Samuel, pelo contrário, o camarada ainda está argumentando. Samuel chega para Saúl e diz, Deus não mandou você destruir tudo. Não, mas eu destruí. E por que, que eu estou ouvindo aqui um, uns boi mugindo? Umas ovelhas berrando? Quem é esse camarada aí vestido de linho? Com capa vermelha. Você não fez o que Deus quis que mandou fazer. Olha o que Saúl diz no versículo 20. Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui pelo caminho pelo qual o Senhor me enviou. Irmão, preste atenção aqui em nome de Jesus, por favor. Se você não quer perder aquilo que Deus já te deu, filho, Seja diferente de Saul E o que é que Saul era? Daquelas pessoas Que tem justificativa para tudo Você conhece gente assim? Não, não levanta a mão não Justificativa Rapaz, é impressionante como a gente encontra nos dias de hoje, gente assim Tudo tem uma justificativa mas por que você não fez? Olha, eu não fiz por quê? Às vezes a justificativa é legítima, mas a pessoa é conhecida como o justiceiro. <risos> Se arranjar uma justificativa ou outra, tudo bem, mas a sua vida é pautada por justificativa. Toda vez que alguém chega para você e aponta o seu erro, você sempre tem uma resposta. Sempre tem uma justificativa Sabe o que é a é justificativa? É desculpa que a gente dá para nós mesmos Para esconder a verdade Porque a verdade a gente sabe A gente sabe que está errado A justificativa é um espírito de engano A justificativa é a tentativa De nós convencermos as pessoas e Especialmente a nós mesmos Que aquilo que fizemos Embora seja errado A gente quer achar um jeitinho Brasileirinho de encaixar aquilo que a gente. E nós somos especialistas, irmão. Se tem alguém que tem PhD em justificativa, é crente brasileiro. Amém ou não? Não é nada, né? A gente gosta de dar uma justificativa, não é não? Ô irmão, por que você chegou atrasado? Veja bem, pastor, é porque meu Deus ali. É aquela rua. Eu tentei vir, mas... Não, eu não consegui, pastor Chega no trabalho e o patrão... E aí, por que, que você não conseguiu fazer? Olha... dor de cabeça forte que eu tive Estou precisando de umas férias Aí tira as férias, volta, não faz do mesmo jeito E aí? Ah, rapaz, eu saí de férias, mas fiquei sem dinheiro Foi uma dor de cabeça Justificativa tem sempre justificativa O que é, que é justificativa? É medo de encarar a verdade Qual era a verdade que Samuel estava apontando para Saul? A verdade é que você não obedeceu ao Senhor não Deus disse faz assim, desse jeito e dessa forma Ele não obedeceu aí ele tenta se justificar, olha o que diz o versículo 20, então disse Saúl a Samuel, pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor, eu ouvi Deus, ah eu ouvi, Deus falou comigo, fiquei tintindo, Deus falou, mas não obedeceu exatamente aquilo que Deus disse, o Senhor chega para Noé e diz assim, Noé vai chover, serão 40 dias, serão 40 noites, faz uma barca bem grande, tem que ter três andares, tem que ter uma saída só, e tem que ter uma janelinha lá em cima, Betuma por dentro e por fora, Gênesis capítulo 6, versículo 22, Gênesis capítulo 7, versículo 15, você vai ver que a Bíblia diz que Noé fez exatamente como Deus ordenou, meu irmão, ou não existe meia obediência, ou você obedece por completo, ou você está desobedecendo, não existe ponto de vista, não é porque eu tenho que analisar o meu ponto de vista, é justificativa, é justificativa para poder enganar a verdade que às vezes nós não queremos encarar, e qual é a verdade? Eu errei, eu miguelei, eu cobicei, porque, meu Deus, eram uns boi bonitos demais, uns boi, umas cabeças de boi muito bonitas, eu vou matar aquilo, eu tive pena, eu vou poupar, Deus, eu quero oferecer a Ti, se ele queria oferecer ao Senhor, por que ele não fez o sacrifício? Se Saul queria tanto oferecer ao Senhor, por que não fez o sacrifício antes de Samuel chegar? Porque no outro texto, quando Deus disse que não era para fazer o sacrifício, Samuel retardou e ele fez o? Você percebe a justificativa? O que é, que é a justificativa? É a gente arranjar um meio, uma forma de tentar fazer as coisas do nosso jeito. Escuta, meu irmão, aprenda aqui uma verdade. Se você continuar insistindo em fazer do seu jeito, vou falar para você. As perdas são Inevitáveis Porque quando eu quero fazer Aquilo que Deus não quer que eu faça Eu vou acabar perdendo Aquilo que Deus já me deu Que eu já conquistei Cuidado com a justificativa Sabe o que é, que é justificativa? É falta de pulso É falta de opinião própria Diante da maioria Versículo 24 Vê comigo o versículo 24 diz assim na minha versão, o versículo 24, então disse Saúl a Samuel, pequei, agora ele admite, ó no versículo 20 ele diz, não, não pequei não, eu não pequei não, cara, Saúl é o tipo Miguelento, você aponta para ele, você está errado, ele não, estou errado não, não está errado não, quem está errado é você, aí daqui a pouco passa um tempo, ele cai a ficha, não, na verdade não, estou errado, ele não está admitindo o erro dele não, ele, tá, ele já percebeu que os fatos são irrefutáveis, que o que está acontecendo, aí é não tem jeito, aí ele diz, eu pequei, Oxe, oh, eu pequei, pequei, então hoje eu vou para a igreja, não tem jeito, não deu certo, eu pequei, pequei, oh Senhor Deus, oh, como o Senhor fez com Isaías, queima o meu lábio, queima, oh, Eis-me aqui, Senhor. Mas é uma amigué Vocês estão entendendo, gente? Amém? Não está falando com o coração. Versículo 24: ele admite: Eu pequei. Transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Aí vem outra justificativa. Mas sabe por que, que eu fiz isso? Sabe por que, que eu pequei? Sabe por que eu pequei hoje, Samuel? Não me castiga não, eu pequei porque eu temi o povo, fiquei tanto medo do povo. O povo chegou e falou assim, eu disse, olha aquela vaquinha tão bonitinha, ela é manchada, preta com branca, tu vai matar ela? E aquele touro, olha aquele touro, olha aquele lombo, menino, aquilo dá um cupim assado. Vocês estão entendendo gente, amém? É, eu pequei Eu pequei, mas é porque o povo A culpa é do povo A culpa é dos outros Justificativa outra vez Porque temei o povo Meu irmão, pare de viver uma vida com justificativa Escuta, a Bíblia diz assim ó, O que sair da vossa boca Seja Sim, sim e não, não O que passar disto É de procedência o que? Olha O que passar disso é de procedência o que, igreja? Meu irmão É do diabo é as, as pessoas têm medo quando a gente fala assim, né? Não pastor, é do diabo É do diabo mesmo, irmão É do capeta meu irmão, ou você adora a Deus ou você adora a Baal. É simples assim a equação. Ou é sim ou é não. Não existe talvez. Não existe mais ou menos. Não existe vou ver. É sim ou não. O que passar disso é de procedência diabólica. Porque, irmão, o engano é o princípio da mentira. Ou é a mentira disfarçada. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Ele é o pai da mentira Porque ele foi mentiroso Desde o princípio ele foi mentiroso Então seja um crente Que não fique pautando a sua vida Por justificativa não, meu irmão Mesmo que a, o mundo inteiro fique contra você Mesmo que o seu ibope diminua Mesmo que você fique sozinho Não vai na onda da maioria não, meu irmão É que pastor, eu vivo num mundo de democracia Meu irmão, se democracia fosse um negócio de Deus, irmão esse país está uma bênção. Ou outros que vivem estão uma bênção. Tem hora que Deus sim fala através da maioria, mas não é sempre. Tem hora que Deus fala através da minoria. E você tem que ficar com o seu orelhão atento. Deixa eu ver onde é que está Deus. Deixa eu perceber onde é que Deus está se manifestando. O povo, 200 mil pessoas. Oh, Saúl, Saúl. Você acha que o povo chegou a comprar Saul? Ô oh, Saúl, grande e forte. Ó oh, rei, vive eternamente. Matarás tu estes pobres animais. Veja esta, esta vaquinha. Mon. Ela não tem culpa. Foi Deus que criou Mon. Quem sabe o cara chegou num cavalão daquele bonito lá. Pá, os cavalos dos Amalequitas eram lindos, ele chegou. Uau! Tem justificativa não, meu irmão. É certo ou é errado? Procedeu disso? É maligno. Segunda coisa, que o tempo aqui voa igual impressionante. Segunda coisa, versículo 9. Sabe quando é que a gente perde aquilo que Deus já nos deu? Versículo 9. E Saul e o povo. E Saul e quem? Pouparam a e o melhor das ovelhas e dos bois. Agora presta atenção, e os animais gordos, quer dizer, as magrelazinhas, as vaquinhas que estavam só a costela, ele não poupou não. Já que ele tinha tanta pressa pelos animais, por que ele não falou assim? Eu vou cuidar dessas essas, essas vaquinhas magrinhas e não tem pasto. Não, matou as magrinhas ficou quase gordoma. Porque ele estava pensando na picanha, irmão. Estava tá pensando no um filé mignon, meu Deus do céu. Mas aqui no versículo 9 diz que é Saúl e o povo. Saúl e o povo. Foi Saúl e o povo que poupou. Versículo 21. Vamos ler o que diz o versículo 21. Versículo 21 diz assim: Mas o quem? Não, mas lá no 9 diz que é quem? Saúl e o. Aí no 21 é, é Saúl falando, o que é que ele diz? Não, é o povo cara, foi o povo velho, que mugida é esse daí? Cara, você não tem ideia véio. Ó, vou te dizer hein Samuel, Deus me colocou no meio de um povo, esse povo não quer obedecer, ô Samuel, eu, eu queria tanto matar todos esses bois gordos, essas ovelhas, mas o povo, povo o povo, o povinho hein, o que é que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Ó? Presta atenção. Para não perder aquilo que Deus já nos deu, primeiro, deixe de ter justificativo na sua vida. Segundo, deixe de ser aquela pessoa que fica transferindo culpa. Transferindo culpa. Conhece gente assim, não? Que tudo é que transfere culpa. Samuel chega. Rapaz, tu não matou, tu não destruiu tudo, não. É o povo, cara. É o po povo, hein? Tem gente que é assim, entendeu? Que mês é? Junho. E aí, irmão? Então estou individuado no meio do ano, irmão. Ai, mas esse governo, a governo! Por que, que eu tá assim? Aumentou a taxa Selic, você não tem ideia. Você vai quanto é que está a taxa do meu cheque especial? Transferindo culpa jogando culpa nos outros, e aí cara, você está fazendo essa matéria de novo, cara, só tem aquele professor que dá aula, o bicho é carniceiro. ele reprova é todo mundo cara, acho mas Ai, eu vou fazer uma oração contrária, mata aquele professor, é transferir culpa, quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui gente, amém? Meu irmão, fique transferindo a culpa, não. Ora, era Saúl e o povo. Agora Saúl diz, não, é o povo. O que é que é transferir culpa? É tirar o corpo fora. Conhece essa expressão? Tirar o corpo fora. Na hora do montinho, você estava tudo junto no meio. Na hora da, da revolta, é isso aí, não vamos destruir, não! Aí na hora que o homem de Deus chegou, olha aí, cara, quem é que vai destruir isso? Oh, cara, eu tenho a menor ideia. ó é, oh, Lá hein? Tem gente, cara, que é duas caras. Tem gente que é mascarado Agora, eu não sei porque que eu estou pregando isso aqui, cara. Porque aqui na igreja não tem essas pessoas assim. Lá em São Carlos tem. Aqui não tem. Não é? Só duas caras. Na tua frente? Não, eu, eu concordo. O quê? Não, eu acho que é isto. Certíssimo. Daqui a pouco, ele está com outro. Mas você viu? Você viu? Não, você viu. Ah, mas, mas para que isso? Hein? Uhum. Não, aí quando está na frente do, do outro grupo, do outro grupo, não, mas é claro, rapaz, eu acho que foi foi pouco, não, Mais, mais forte. Depois virou as costas do outro, ai, você viu, você está sabendo, não, você não sabe. Hã? Transferindo culpa para outra pessoa Sabe o que é se tirar o corpo fora? É não se importar ou se importar mais com o erro dos outros do que com o nosso próprio erro Há um texto muito interessante em Mateus, me ajuda aqui Raio, do Mateus capítulo 7, versículo 5 para gente que gosta de transferir culpa, hipócrita, ah, não era esse texto não, mas já que colocou, deixa isso aqui, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e verás claramente para tirar o agueiro, do olho do teu, tem gente que é assim cara, a vida dele é caçar, o agueiro no olho do outro, Piscando o olho Tem um agueiro, né? Tá vendo direito, pecador Mas como é que ele tá, Com o olho roxo Uma trave Chega cara a olho Oi, pai Não olha para si o Samuel chega para a ele e diz Olha, é o povo, cara Esse povo aí Eu não mereço ser rei desse povo, não mas lá no versículo 9, a Bíblia diz que era Saúl e o povo. Terceira coisa aqui, ó. Se eu não quero perder aquilo que Deus me deu, eu tenho que parar com justificativa, eu tenho que parar de transferir culpa, e eu tenho que parar com uma coisa mais importante do que essas duas. Está no versículo 22. Versículo 22 diz assim, Eis, porém, Samuel disse, Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, Quanto em que se obedeça a sua palavra, eis que obedecer é melhor do que sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Irmão, tudo começa assim, ó. como é que funciona a desobediência? Primeiro você se justifica, você viu que a justificativa não dá, não tem mais jeito, ninguém mais cai na tua justificativa, aí você culpa o outro. Aí o tempo vai passando, as pessoas percebem que não é culpa do outro, é culpa sua. Aí daqui a pouco você se encara e percebe que você é um desobediente, um rebelde por natureza. Samuel chega para Saúl e diz, tem porventura Deus, maior prazer em sacrifícios, em holocausto, do que que se obedeça a sua palavra, porque o obedecer... É melhor que o quê, igreja? Que o sacrificar. Sabe quando é que eu perco aquilo que Deus me deu? Quando eu entro no estágio da desobediência. Sabe o que é desobediência? Versículo 23. Rebelião. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Olha que coisa aqui profunda, irmão. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Irmão, a Bíblia coloca... O rebelde, coloca a pessoa que é rebelde, quem é o rebelde? É o que é contrário. Contrário a quem? A Deus. Contrário ao quê? Ao que Deus está fazendo. Todas as vezes que eu me coloco como o contrário daquilo que Deus está fazendo, eu sou qualificado, classificado como rebelde. E a Bíblia diz que o rebelde é exatamente como um feiticeiro. Nós crentes, né? Rapaz, bruxaria. Feitiçaria. Olha, às vezes o feiticeiro, o bruxo está dentro da igreja. Não olha nem para o lado não, irmão. Vai que ele está perto de você. Não olha não. Só olha para cima. Oh Deus. Se benze aí, pai, me unge aqui. Porque ele, ele, quem é o rebelde? É aquele que desobedece. Versículo 26. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Sabe o que é o rebelde? Sabe quem é rebelde? É aquele que despreza a orientação divina. É aquele que vai contra a orientação de Deus Na palavra tem a orientação de Deus Deus levanta pessoas para orientar Deus coloca pessoas dentro de casa para trazer orientação Mas a pessoa não obedece Ela vai contra, ela é contrária Ela é classificada na Bíblia como rebelde E hoje em dia Essas pregações não são boas para a igreja porque essas pregações não dão ibope. Pastor, não fala de rebelde, não. Não fala, não. É rebelde. Se você não obedece a palavra de Deus, você é rebelde, meu irmão. Não tem outra palavra para você. Rebelde. Se você vive o seu namoro em pecado, rebelde. Esposa, se você se levanta contra o seu marido, rebelde. Marido, se você se levanta contra... As autoridades que Deus constitui sobre você, rebelde, não tem outra palavra, é rebelde. Rebelião, é semelhante ao pecado de feitiçaria, sabe por quê, meu irmão? Porque nem tem nenhuma autoridade nesta terra que se erga, que seja colocada sem o consentimento divino, sem o consentimento de Deus, ele é senhor, ele tem o controle da história nas suas mãos, quando eu vou contra aquilo que Deus constituiu, eu sou um rebelde Sabe qual é a consequência? Eu vou perder Aquilo Que Deus Outrora Me deu Quem está entendendo diga amém Então como é, que, como é que começa a rebeldia? A rebeldia tem três degraus Justificativa Cuidado com a sua justificativa Justifica muito não irmão Falou alguma vez, não, não. Mesmo que você esteja certo, não justifica não. Porque se você estiver certo, e o outro que está te acusando, por consequência está errado. Se você tentar justificar, meu irmão, é você tentar falar alguma coisa para o tolo. Já tentou falar alguma coisa para o tolo? Aprender não, irmão. Tem gente que aprende, vendo os outros apanhando. Mas tem gente que nem apanhando aprende tem gente que é inteligente, ele vê ali e diz, eita açoitada que levou, eu não vou para esse caminho não, mas tem gente que a vida inteira é, ai Isaura, a... é a escrava, porque as suas escolhas só levam açoitada, ele não aprende nunca, não tem outra palavra, é rebelde, começa como? com a justificativa, aí evolui, para onde? para, Transferência de culpa, oh, é verdade, eu estava errado, sabe o comportamento de Adão. O Adão, o que é que aconteceu? Mas também, Deus, vou te falar, eu estava tão feliz sozinho. Não, eu estava tão feliz sozinho. Olha, a girafinha e eu, a leoa e o leão, eu ficava só ali vendo, mas eu estava tão bom, comendo manga aqui sozinho. Mas o senhor foi me dar quem? Oh meu Deus, olha que preciosidade o senhor me deu. Podia ter me dado pelo menos uma befeinha, meu Deus. Não resisti. ela chegou para mim e falou, olha Adão, olha Adão, que Eva. Olha Adão. Não, Eva, não. Aí ela falou, meu ouvidinho assim, quem sabe? Adão. Ai, não ouvidinho não, não fala no ouvidinho não, Aí quando Deus chegou, perguntou para quem? Perguntou para Eva? Não, se você ler o texto bíblico, Gênesis capítulo 3 Os olhos só se abrem quando Adão come E Deus chega para Adão, porque ele era o responsável Porque a instrução foi dada para Adão Tem homem, rapaz, que é impressionante Deus dá responsabilidade para ele Meu irmão, escuta aqui, ó, está ali minha esposa Amo minha esposa Tem hora que eu dou ouvido Tem horas que não não é machismo não, sabe por quê? Porque sacerdote lá em casa sou eu, foi ele que me colocou, eu tenho que saber o que Deus quer, para a minha casa, para a minha família, para a igreja que eu dirijo, para o futuro da minha família, tem hora que a gente tem que ouvir, tem hora que não tem que ouvir, tem que saber ouvir, tem que ter discernimento, Deus chega para Adão então e pergunta, ô Adão, o que é que aconteceu? Brincadeira, né, Deus? Brincadeira, né? Foi tirar da minha costela? Aí, ó. É, brincadeira. Ou seja, fiquei sem costela. E ainda pecador. Acha? Brincadeira, hein, Deus? <risos> transferência de culpa. Então começa na justificativa. Transferência de culpa. Aí vem para o terceiro degrau rebeldia, rebeldia concretizada, rebeldia, só que tem um estágio pior irmão, e meu tempo já estourou, mas eu preciso falar aqui do último estágio, está no versículo 27, o versículo 27 diz assim ó, virando-se Samuel para se virando-se Samuel para Saul segurou, olha irmão, não vem cá aqui Alexandre, vem cá deixa aí, você está de gravata todo bonitão, vem cá, você quer ser Samuel ou você quer ser Saul? Você quer ser Samuel? Vai, vou deixar essa pra você. é Samuel. Eu sou Saul, tá? Aí, você me dá a instrução. <risos> Também, cara. É Kelly. É Kelly, viu? É ela. Agora você vai embora. Vai embora. Tchau. Não? Peraí, rapaz. Não é assim que a Bíblia diz que ele fez? E segurou de tal maneira que rasgou, posso rasgar não? não. Ah, lá. Lá. Uma salva de palmas para esse irmão aqui. <risos> Justificativa, transferência de culpa, evolui para rebeldia. Todo mundo acha que é o último estágio. tem então, um estágio pior do que a rebeldia, sabe o que é? olha o que diz aqui versículo de número 28 28 Versículo 28, então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o teu reino. E deu, deu a quem? Também a glória de Israel não mente, nem o quê? porquanto neão é homem, para que o quê? se arrependa, versículo 23, porque a rebelião, é como o pecado de, e, a, ah, que palavra está escrita aí? que palavra? Justificativa, transferência de culpa, rebeldia e o pior e mais cruel dos estágios, obstinação. Sabe o que é obstinação? Teimosia, você pode repetir? O rebelde desobedeceu uma vez, o rebelde desobedeceu duas vezes, o rebelde desobedeceu o teimoso, ele vive em desobediência. Você sabe por que, que não há solução para Lúcifer? Sabe por que, que não há solução para Satanás? Não é porque ele se rebelou. É porque ele é um ser obstinado, Teimoso. Sabe como é que o dicionário traduz? Obstinado resistência a um conceito ou ideia, obstinado, afeição excessiva às suas próprias convicções, ideias e pensamento. Mesmo diante de toda a verdade, Saul em nenhum momento se arrependeu. E o preço? é que da mesma maneira que ele rasgou as vestes de Samuel, o reino dele foi rasgado, sabe o que isso quer dizer? Às vezes Deus é generoso conosco, quando somos rebeldes, quando somos desobedientes, Deus tira de nós, coisas, as quais ninguém percebe, porque Deus ele não quer escandalizar ninguém. Deus não quer expor ninguém. Mas ao obstinado, só lhe resta uma alternativa. Ser rasgado. O que significa ser rasgado? Todos verão. Todos conhecerão. Chega Samuel. E a sua roupa está o quê? E o que aconteceu com o reinado de Saul? Rasgado. Sabe, irmão? Que Deus nos livre de sermos rebeldes ou obstinados. Mas o princípio da rebeldia e da obstinação está na transferência de culpa o princípio da rebeldia está na justificativa